0: Estoy iba estudiando. ¿Qué
1: Facilita, ¿no? ¿no? hay nada que es clásica. Además sale al toque hasta los puntos, de... los puntos que hay que tomar. No hay que completar, no hay que hacer continuidad, no, no hay que extenderla continua, nada. X menos X menos 1 este, mmm, En 0 Tatea el logaritmo de 3 menos 1 El logaritmo de 3 es este mayor que 1 Recuerden que el logaritmo pasa por el 0, 1 Y pasa por el por el, el E, 1 ¿no? Como 3 es mayor que 2.7, entonces el logaritmo de 3 es mayor que 1. Y luego esto será positivo. Pero H 1 sería el logaritmo de 2. H en 1 sería el logaritmo de 2 menos. O más 1, menos 1 menos 1, ¿no? Creo que había el logaritmo de 2 menos 1, ¿no? Pero el 2 puede ser menor que, luego el logaritmo de 2 es menor que 1. Creo que ya tengo el cambio de signo. ¿no? Entonces ya pongo las hipótesis pues, del problema del cero intermedio. H de 0 por h de 1. H es continua en cerrado 0, 1 porque aquí el dominio es para los es continuo para X menores que, que 3 ¿no? ya está ¿no? entonces existe un C entre 0 y 1 de manera que H es igual a 0 así que ya, porque aquí ya no es necesario que nos pase, es sencillo ya se terminó. Pero es lo que nos terminemos, ¿no? Me diría que el logaritmo de 3 no, es no C más raíz de C Quiere igual a C más 1. Existe un C total que cumple eso. ¿no? Porque H de C es 0. A dos, no sé clase, pues. Vamos a, a recordar un poquito. Yeah. primero cerrado así f de x para cuando x este, está entre 0 y primero se llama la extensión continua si las discontinuidades son removibles se pueden remover y crear la extensión continua ahora piden que se verifique si existe una solución para ese valor usando el hecho de que es continua ahí eh, tendríamos los siguientes F de 0 es F de 0 que vale 0 y G de pi medios lo hemos definido como 2 entre pi Miren el texto ¿no? aquí quiero que sea igual quiero que sea igual a 2 entre pi menos 1 entre pi cuadrado quiero que sea igual a 2 entre pi menos 1 entre pi cuadrado si yo llamo K esto, ¿qué observarías? Que g de cero es menor que K menor que g de primero. Porque este número puede ser mayor que cero, pero es menor que este, porque este es el positivo. Este positivo es menor que este. Pero este es mayor que este, luego es mayor que este. Se verifica fácilmente, ¿no? De que, está es, de que es mayor que cero, pero menor que. ¿no? Tengo esto. Y además tengo que es continua. Entonces puedo aplicar el teorema con intermedio para este cambio. Y existirá un C entre cero y medio donde P e de C va a ser igual a K. Es sí, El teorema con intermedio. Pero ya esto es lo que quería probar. Porque quiere decir que va a haber un valor de la forma. Tangente de C entre C por tangente de C más 1 como C está aquí, G de C es este es F de C ¿no? está aquí, entonces este F de C sería igual a K pero eso es F de C es esto Y K es el ahí Es justo lo que quería probar que existe un C
0: ¿Por qué realmente la Sí. Profe, profe
1: La 3 sale infinito en nada? la. La 3. Echenme una, una leyita a la 3 y la hacemos, pero primero. léanse la primera. Léanse la 3 y la hacemos. Para que vean la En el problema 3, pues si lo han leído, el problema es si hay solución a esto, ¿no? A seno de X menos X cuadrado entre X cuadrado. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo habrá solución o no habrá solución a esa ecuación? Si tiene solución diferente de 0, porque para 0 es, es trivial, ¿no? Para 0 es trivial, entonces, pues solución. A veces que sería encontrar un diferente de 0 que tuviera solución. Esa es la pregunta, Habrá un diferente cero que resuelve. Dice que hay un alumno, que dice sí, porque si hay que ser muy pequeño, si hay que ser, si hay que ser mayor que cero, muy pequeño, entonces se va a cumplir que es mayor. Y es por eso que eso va a ser cierto. Dice, ayudemos a entender la propuesta del alumno. Nos sugiere que primero calculemos este límite. Es la sugerencia. ¿Cómo conferencia límite? Hago seno de la diferencia, ¿no? Ah, Quería. seno de x coseno de x cuadrado. De x cuadrado menos seno de x cuadrado por coseno de x entre x cuadrado. Yo creo que ahí ya está. ¿ya? ¿Aquí cuánto daría Este Estamos cero por la derecha ¿no? No, no, pero vamos a hacer esto Para que me salga Ahora sí Ahora sí ya me sale Porque este de aquí va a tender a uno ¿no? Este de acá cero por la derecha Arriba va a tender a y todo este sale a 1. ¿no? Y este de aquí, el de arriba va a tender a 1,
0: pero el de abajo va a tender a 0 más.
1: Se va a ir a más infinito, ¿no? Esta parte de aquí. Menos, esta parte de aquí, esto se va a ir a 0. Y esto se va a ir a... ¿Tengo infinito o menos infinito todavía? Porque está a 0. Más. Ah, no, ah no, que hay racita Así. Si hago el cambio variable u igual a y cuadrado, este es el límite de seno de u entre u cuando tiende a 0, ¿no? eso vale 1. Y este vale 1. Y eso valdría 1. Sería más infinito, más 1. Más infinito. ¿No? Pero yo en una práctica, en un examen, no puedo poner eso, pues. Ese Es mi borrador. Ah, digo, ya me salió, ya me salió, ya sé que sale más infinito. Pero, pues, no le van a poner a un profesor esa respuesta. ¿no? A ver, le pondría cero. ¿Qué es eso? Cero no, que cero no se puede dividir. El infinito no es un ¿Qué es el infinito menos uno? ¿Qué es eso? ¿Qué es, qué es el número de Cero. Lo que podría, claro, puede ser un poquito largo, ¿no? Pero lo que podría, lo que tendría que hacer es cosas como esta Quiero justificar eso Me enfocas todo el de forma <risa> exigente Me justificaría así El límite cuando X tiende a cero por la derecha El seno de X entre X es uno El límite cuando X tiende a cero por la derecha de coseno de x cuadrado entre x es este más infinito. No, porque es que este se por bueno, si quiero algo más larga la simplificación El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de coseno de x cuadrado es 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x es 0. O 0 por la derecha también. Entonces, ¿qué puedo afirmar con estos dos? que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de coseno de x entre x es este, más infinito ya tengo este ya tengo este con esos dos con esos dos que puedo afirmar que el límite del producto va a ser más infinito entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x entre x por el de coseno de x entre x va a ser igual como este es 1 y este es infinito es un teorema que dice que este es infinito ya y ahí dice que este es infinito ahora vamos a calcular el segundo ya tengo esto ¿no? ahora vamos a calcular este yo sé que el límite cuando x tiende a cero por la derecha de seno, de x cuadrado, entre x cuadrado de frente te puedo poner 1. ¿eh? si quieren cambiar de variable límite cuando un tiende a cero de seno de u entre u por ejemplo en cambio de u igual a x cuadrado igual tiende a 0 por la derecha igual tiende a 1 pero el límite de coseno de x cuando x tiende a 0 es 1 por lo tanto el límite del producto es sí, mucho lo que escribo pero es lo que había escrito en este ejercicio, porque justo es así, ¿no? Entonces, este límite sería pues 1 por 1, 1. Y ahora, como tengo este límite de aquí y tengo este límite de aquí, como el límite este es infinito y el límite este es uno, tengo sí. esto. yo diría por definición del límite más infinito ¿qué significa? que para cualquier n ¿no? O es para cualquier n ¿cómo puede tomar este n1? pues para cualquier n mayor que 0 ¿no? ¿qué me dice? que para cualquier n que va a existir un delta ¿no? mayor que 0 de manera que si 0 es menor que x y menor que delta porque tengo un 0 por la derecha ¿qué se va a cumplir? que x es mayor que cualquier n ¿no? o cierto? Sea, por ejemplo, n1, le puedo tomar cualquier n, ¿no? Estoy tomando n1 Para n1 Entonces, como el límite es infinito, para cualquier n Por ejemplo, para n1, va a existir un delta donde 0 es menor que x, menor que delta f de x es mayor que ese n que puse, ¿no? yo tengo que f de x, que va en un momento en todo este intervalo, f de x es mayor que 1 Quiere decir que si 0 es menor que x, menor que delta, ¿qué se va a cumplir? El seno de x menos x cuadrado entre x es mayor que 1. Y por lo tanto, el seno de x menos x cuadrado va a ser mayor que x cuadrado. O sea, para todos estos x, la afirmación B está probada intuitivamente si el límite es más infinito quiere decir que puede ser más grande que lo que quiera no a condición de que poner el límite a cero me basta que sea más grande que uno para que el numerador sea más grande que el denominador el, el hecho de que el límite sea más infinito me garantiza me garantiza la existencia de este delta este hecho por definición pero si no no sería infinito bueno si el límite es infinito ¿cómo cumple esto si no cumpliera esto, porque no sería infinito. Porque esta es la definición infinita. El infinito. Entonces para cualquier n, por ejemplo para este, va a existir un delta donde tiene que cumplirse esto. Pero eso significa esto. Para los x que están aquí. Entonces sí, la afirmación del alumno de que para los x chiquitos, ese seno es mayor que x cuadrado es cierta. Pero cómo usa eso, cómo le sirve eso para probar que esa ecuación. Tiene por lo menos una solución diferente de 0 Esa es la, esa es la, la parte C ¿no? Parte C ¿cómo, ¿Cómo uso esto? Para probar que esa ecuación pues, Tiene por lo menos una solución diferente de 0 Yo ya salgo, es todo un miembro Y eso le llamo una función Entonces creo esta función CH de X Esa función Seno de X menos X cuadrado Menos X cuadrado salía 1, menos 1. H de 1 sale menos 1. Es menor que 0. El problema está cómo encontrar un punto donde sea mayor que 0. No es fácil hallarlo. No si lo a tanteando, no es fácil encontrarlo. ¿Ya? Donde sea, quiero uno donde sea mayor que 0. Esto es lo que me va a garantizar. ¿Se dan cuenta? Para cualquiera, como cualquiera, voy a tomar delta medio, 3 quintos de delta, delta entre 50, 49, delta entre 48, cualquiera que esté aquí, ¿no? Uno cualquiera aquí, ¿qué va a suceder? Que el h de x0, ¿cuánto sería? Sería seno de x0 menos x0 al cuadrado, menos x0 al cuadrado, ¿no? Pero sabemos que para los x0 que están ahí, ¿qué sucede? Sucede esto. Y por lo tanto, esto tiene que ser mayor que 0. ¿Eh? He demostrado que para acercarnos a 0, esto es mayor que esto. Tomemos pues un cercano a 0. Cualquiera que esté en este intervalo. Por ejemplo, por ejemplo, delta medio el tableño, el caquete, los tres cuartos de D, cualquier cosa que esté en es ese intervalo, que yo ¿Qué se va a cumplir. 2018, el seno es mayor que el 50. Es decir, que la diferencia es positiva. Ah, yo ya tengo el cambio de signo. Lo difícil de este problema no es como el ejemplo 1, donde yo encuentro que es positivo no es negativo, o se da cuenta, la diferencia entre este ejemplo y el primer ejemplo, el ejemplo y el el de un contrario 2 facilita, ¿no? Acá un valor 50, el otro valor no, el otro valor tengo que sacarlo de la Y ahora sí, yo ya sé. Entonces, que H de 1 por H HD... de. Ya, voy también, voy a tomar un delta menor que 1, ¿ya? Se puede tomar cualquier delta, voy a tomar delta menor que 1 para garantizar que, que X0 sea menor que. Si delta fuera mayor que 1 1,0. Es, es, Siempre se puede tomar un delta menor que, que, que uno quiere. ¿no? Puede sumar un delta menor que 1 para garantizar que, bueno, aquí ya se ve, que h1 por h de x0 es menor que 0. Vamos a tomar este, un x0 en ese intervalo, pero que sea menor que 1. Para poder hablar de que h continua en el intervalo... x0, 1. Claro, eso es que quiero que x0 menor que 1. Si preferiría pues 1, x0. Pero para no considero los dos casos, pues uno solo. Es continuo en x1, en x0. Y h1 por hx0 es menor que 0, ya tengo el teorema. Entonces existe un c entre x0 y 1, de manera que h de c es igual a 0. Pero viendo quién es H, lo que tendríamos es que entonces seno de C menos C cuadrado sería igual a C cuadrado. Sí, más matemático, porque no encuentro en realidad, es un, encuentro un valor teórico, por teoría, como límite más infinito, tiene que haber un valor donde la función sea positiva. Te demuestro que tiene que dar ese valor, pero no digo cuál es. Sí, pero está demostrado ya. Pero sí, claro, es diferente al problema 1. Yeah.
0: ¿Este es visto? ¿O sí visto? Yo no metes? O sea, había una parte que era 48, la noche, pero si ahí sea, ...entonces se arrastró. ¿no? Luego en la otra... Eh, ...me pedían, creo que la distancia, la tres. Todo iba bien. Estaba con no sé cuántos años. de yo el T, me gozan por T. Y este T no era dado pero me olvidé de... o sea, me olvidé de sacar el de...
1: igual a 1, esto me, esto me garantiza que para él igual a 1 existe este dedo. Pero podría poner 50, un guión, un número positivo positivo de Pongo uno para que salga bonito rápido. Puedo poner cualquier positivo. Esto me, me dice que esto es cierto para cualquier, por ejemplo, para el uno. Yeah. <risa> después lo piensan <risa> después lo meditan ¿ya?
0: Yeah. después lo meditan oh, profe, una consulta Dime, lo que he hecho acá es una respuesta absurda no sé qué habrás hecho puse pues. o seno de x menos x cuadrado, mayor que x cuadrado puse o esto dividiendo mayor que 1 y luego límite y infinito era mayor que 1 es absurdo, ¿no? sí,
1: o es sea, como que estás haciéndolo intuitivamente, ¿no? pero de mutación formal no es pero
0: es, es correcto, pero mal. Sí, exactamente. Exactamente.
1: Está mal, ya. ya, ya. Está está mal. Ah. A ver la 4, ¿ya? La parte A es fácil para alfa 0. Veamos para alfa 0, ¿qué sucede? Para alfa 0, el F de X pues sería este: X cuadrado seno de X, X mayor o igual que 0 cuadrado coseno de x, x menor que 0. Encuentre los puntos de derivado y calcule la derivada. Yo lo haría así. Primero, para x mayor que 0, está fácil. Para x mayor que 0 sale 2x seno de x más x cuadrado coseno de x. Para x menores que 0 también está fácil. prima de sería 12 x sería 2x coseno de x menos x cuadrado seno de x. El problema es que x es igual a 0. ¿eh? trabajando esta función. Ya no olvídense del anterior. En esta. ¿Qué pasa para x 0? Ya no hay alfa, la parte a, el alfa por reemplazado ¿Qué pasa quisieron? Ahí hay dos maneras de hacerlo Una como se suele enseñar, como enseñan todos los profesores, y como yo he enseñado también Y otra más facilita, más rápida Pero que tiene sus detalles Pero suele ser mucho más fácil, en este caso es mucho más fácil Le voy a enseñar las dos, ya. La que se suele hacer, es digamos, para que, la, que el alumno entiende más fácil Y es la que está en los libros Y la que el alumno entiende más fácil, pero operativamente es pesado es la que más fácil
2: entiende
1: el alumno ¿no? Pero es más pesada Y es esta de aquí Llamémosle Una manera de hacerlo de ser analizar en cero La que les enseñan cuál sería Derivada por la derecha y derivada por la izquierda ¿no? Derivada por la derecha En cero Y derivada por la izquierda en cero y mostrar que son iguales y ya sale bonito. Sí, pero calcularlo es empezado, pues. Porque se tiene que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de p de x menos f de 0, y de x menos 0. ¿no? Y aquí tenía que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de p de x menos f de 0, el p de x menos 0. Sí, no es tan difícil porque cancela el x, Que es xm, x, x coseno. No es tan difícil se puede fácilmente verificar que sale 0. Ya no salen, donde los vengo, pero es de otra manera. Ya ambas salen este en cero, ¿no? Sí, ya no salen cero. Y con lo tanto puedo decir que sí existe la derivada en cero. Sí, no es difícil. Por eso es el camino que se les enseña. Así se enseña los ¿no? cursos, se les enseña no, yo Ya no. ah, está. Bien. Ojo que son tres casos, eso es inevitable. Inevitable los tres casos. Pero hay una segunda manera de hacer el tercer caso. El tercer caso.
2: Eh.
1: Calculo el límite cuando x tiende a cero por la derecha. Pero fíjense de quién. De f' de x. Pero de prima de X por la derecha lo tengo aquí, pues se dan Y el límite cuánto me saldría. Me saldría 0. Y después calculo el límite cuando X 0 por la izquierda, pero de prima de X. Es decir, de esta. Y también me sale 0. Pero ¿y tú? no me basta esto. Ah? Esto además mostrar que este es continuo en cero. Con esta dosia, con esto y con el hecho de que este sea continuo en cero, lo, lo podría mostrar después, es muy fácil. Que este es continuo en Ahí sí puedo afirmar que este es prima en cero, existe y va a Necesito calcular los laterales que salgan iguales y que sea continuo en el punto. Claro, aquí salió 0, imagínense que saliera A, A, A. Imagínense que por la derecha saliera A, por la izquierda saliera A, y que además fuera continua en 0, entonces puede decir que el primero en 0 es A. En este ejemplo A vale 0. Ese este ejemplo lo entienden menos los alumnos, por eso no lo hago. Casi ningún profesor lo hace. ¿se entiende? Puede ser operativamente más rápido, ¿ya? Pero se entiende menos. qué ¿El profe? Es que sí existen cero, ¿no? Quiere decir finalmente que en este caso A, ¿cómo es f' de x? x cuadrado seno de x para los x mayores que 0 y en 0 vale 0 no me toca justificar esto pero hay un ejercicio más adelante que sí, dice analizar la continuidad si vale cero. Después, sí. hay no sé si es fácil que justificar esto el límite de f de 0 es 0 para justificar esto de aquí me tendría que mostrar que el límite cuando existe a 0 de f de x es f de 0 lo que es cierto porque f de 0 vale 0 y el límite vale 0. Como esto es cierto, el límite es cierto Como el límite de f de x por x tiende a 0 es f de 0 se continúa en 0. Y como los límites laterales de la derivada son iguales, la derivada de x vale ese valor. En este ejemplo es 0. Bueno, por lo mismo que continua, esta tercera línea, yo la podría poner en la primera o en la segunda. Eh, podría borrar esa línea aquí y ponerla igual aquí, ¿no? O borrar esa línea y ponerla igual aquí Sí, también la misma función Pero cuidado, que hemos hecho clase ¿Qué pasa si no fuera de igual en el punto, no? Ya no podría ponerla igual en ninguno de los dos lados ¿no? Dime eh, La
0: primera, X
1: no debe ser menor No sé en qué orden estoy. No, mayor es la primera La segunda es menor Ah, no, pues sí. Ah, sí, ah, ya, ahí estoy viendo dos mayores Sí, no, es el tema de esto Es el de es mayor de ¿Ya? Para la parte De, para la fin cuartos es un poquito más complicado. cerca de pi cuartos f de x sería esto el x cuadrado seno y el x cuadrado coseno pero para x mayor o igual que pi cuartos y para x menor que pi cuartos así sería el ya ya, ahora olvidémonos de esta función olvidémonos de la parte A y miremos solo esta función para no marearnos que es la c pero ahí olviden si puede el alfa, hemos ¿no? repasado el alfa, ¿no? quiero analizar esta función. Y dice, ¿dónde es derivable? Igual, pues caso 1, caso 2, caso 3, no hay otra. Que son los mismos. ¿no? El caso 1 es el prima de x, es el mismo que que habíamos puesto. ¿no? Es decir, el 2x coseno, no, 2x seno, eh, más x cuadrado coseno. Pero este es el primer caso cuando son los mayores que pi cuartos. Segundo caso, los menores que pi cuartos. F de x sería eh, 2x coseno menos x cuadrado seno. Pero viene el tercer caso. ¿Qué pasa para x pi cuartos? ¿Qué pasa para x pi cuartos? Y ahí voy a usar el segundo método. ¿eh? El segundo método, pero lo bueno, puedo indicar dos. Este método, porque es el segundo a El segundo método, yo haría así. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a pi cuartos por la derecha de F de X? ¿Y cuánto es el límite de F prima de X? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a pi cuartos por la derecha, por la izquierda, de F' de X? O sea, de estos dos, ¿se dan cuenta? Pero fíjense que por este signo, el seno y el coseno de T cuartos valen igual, ¿no? El seno y el coseno 2. Pero acá es signo más y aquí es signo menos, ¿eh? Va a ser un número diferente. Si los, el, el otro método sería calcular las derivadas que salen diferentes. Otro método, ¿vale? ¿no? El otro método sería este: mostrar que la derivada por la derecha en pi cuartos, hay que calcularla, ¿no? Límite, etc. Mostrar que eso es diferente a la derivada por la izquierda en pi cuartos. Cualquier dos método. Con cualquier otro método que tendría, f' en pi cuartos no existe. Que lo demás punto 5. Esto es como es la derivada en el caso B. La derivada en el caso B es así. Porque prima de x es 2x seno de x más x cuadrado coseno de x si x es menor que pi cuarto. Es 2x coseno de x menos x cuadrado seno de x si x es mayor que pi cuarto. Punto final. Cuidado con que alguno quiere hacerlo de frente. El alguno hace así. ¿Cómo hacen un examen? hace así entonces ya está dice pero no lo hace así Ahí es bien fácil dice ya está cero le ponemos bueno cero no un punto le ponemos no porque si hace así estaría diciendo que la derivada de que cuarto existe existe por la por los lados existe la de la existe la la como esos dos sí. límites existen, son diferentes. Si ustedes repasan, le van a quedar este, pi medios al cuadrado por medio de y con más una expresión y la otra con menos. Es un número diferente. Lo peor, por O calcular la derivada lateral. O si sea, de sí existen las laterales ahí, ¿eh? pero son diferentes. Y por lo tanto no existe la derivada. Pero ahora veamos la parte 0. La parte c si es más complicadita porque hay que jugar con el parámetro alfa. ¿no? Ya más bien nos olvidamos de a y de b. Ya para la parte c es, espera, está mal, está... estamos aquí para la
2: parte c. Lo
1: que varía es alfa. Para los cuales es continuo. Alfa entre cero y medio, para lo cuales es que sea continua fíjense que este x cuadrado seno de x va a ser continuo para todos los mayores que alfa ¿no? y x cuadrado coseno también va a ser continuo para todos los menores que alfa el problema podría estar en alfa ¿no? ¿De ¿verdad? de verdad como que aparecen los mismos tres casos ¿no? caso 1. si x es mayor que alfa este que x es continuo ¿no? continua porque x cuadrado es continua si quieres si quieres justificar mucho tienes que decir por qué f es continua porque x cuadrado es continua seno de x es continua y el producto de continuas es continua es continua es continua porque el producto de continuas es continua ¿verdad? es continua qué pasa si x es menor que a f? f de x también es continua ¿verdad? el problema estaría este Podría estar en alfa. Para que fuera continuo en alfa, ¿qué necesitaría? Que el límite cuando x tiende a alfa por la derecha fuera. Necesitaría que el límite cuando x tiende a alfa de f de x fuera f de alfa. Eso lo quiero probar. El límite cuando x tiende a alfa de f de x es f de alfa o no. Para calcular este límite. Para calcular este límite Calcularé por derecha e izquierda ¿no? Justo el quiebre está en alfa Calculo el límite Cuando es alfa por la derecha De f de x Y me va a salir Alfa cuadrado seno de alfa Alfa cuadrado Seno de alfa Pero el límite por la izquierda De alfa va a ser alfa cuadrado coseno de alfa para que sea continuo en alfa si f es continua en alfa le tendría que suceder que el límite por la derecha tendría que ser igual al límite por la izquierda porque si no el límite no existiría y no sería continua es decir que alfa cuadrado seno de alfa por igual a alfa cuadrado coseno seno de alfa, es decir, soluciones, de ecuaciones, ya salió ya, soluciones, no me hables de secrecismar, hijo mío, estamos en colegio, ya, pones secrecismar y yo puse cálculo de mira madre, ¿cuáles son las soluciones? 0 y pi cuartos son las soluciones Porque para alfa 0, y cuando alfa no es 0, 0 es igual coseno, sale alfa 0 o alfa pi cuartos. Estos son los valores para los cuales la función es continua. Solo para alfa 0 y solo para alfa pi cuartos la función es continua. Pero hemos visto en el caso A que sí va a ser derivable en cero pero que no va a ser derivable en pi cuartos. Continua en 0 y en 24, o sea, en la parte A hemos visto que en 0 si sí va a ser del blanco, en 24 no lo va a hacer. derivable en cero, no es derivable en pi cuarto para alfa pi cuarto no es derivable en pi cuarto para alfa pi cuarto no es derivable en pi cuarto yo quiero que sea derivable en todo el intervalo, solo para alfa 0. lo que hemos visto en A, B y C
0: ¿Podría repetir? ¿Por qué eso estaría mal para un mal? si un mal decir, un hace, realizar En la parte de B Ay, tal como está está mal, ¿no? Lo puse mal no corregí. Sí, y el alumno no hace así, ¿no? Porque es lo típico. El alumno dice, ah, ya, vale, la derivada de esto es esto. Está bien. La
1: derivada de esto es esto. Está bien. Y el profesor le pone mal porque Lo que el profesor le va a poner así, yo le pondría así. No. <risa> Es así, es así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero para eso tenía que ser el paso 3, pues ¿no? Seriamente. Aquí, igual que acá. Acá también ha tenido que hacer el paso 3 de todas maneras. Si no, no puede hacerlo. No, no puede dar la respuesta. Uno a priori no sabe si existe o no existe. Tiene uno que hacerlo ¿no? para ver si existe. ya toujours.
2: tu la
0: y ahorita cómo es un detrás mi cámara es por primera vez ¿Esa? La primera, la primera sí. A ver, right,
1: Mayores o iguales que menos 1 Y x cubo más 4, x menores que menos 1. Ya. ¿En qué puntos es continuo? A ver. Ya sabemos. Primer caso. Mayores que menos 1. Vemos que f de x es igual a esta, ¿no? Es continuo. suma de es continua sí porque la exponencial siempre es continua porque esto sí es continuo pero suma de continuas es continua para X menores que menos 1 F de X X, X cubo más 4 es continua porque los no, números son continuos si les justificar si les interesa, es continua porque este es continuo y este es continua la suma de funciones continuas es continua Aquí ¿no? lo mismo, no? continuo. No. No, continuo, ¿no es que más fácil? Porque es un continuo. Porque es un O porque es es continuo, ¿no es cierto? pero me falta que pues sea menos uno, ¿eh? precisamente. Calculemos el límite cuando esté distinta menos uno por la derecha. ¿Cuánto sale el menos uno por la derecha? Saldría e a la cero que es 1 más 2, 3, a 3. 1 más 2, 3 pero el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda por la izquierda está aquí, ¿no? va a quedar menos 1 más 4 3 también esto significa que el límite cuando x tiende a menos 1 f de x es 3 pero 3 justo es f de menos 1, ¿no? Es continua en menos 1 también. Porque el límite es igual a F de menos 1. Entonces, este, F continuo es menos 1. Continuo es menores, mayores y en menos 1 es continuo en todo continua en todo el resto. Continua en todo los no tiene punto de discontinuidad derivable... en menos uno. los caminos Cuando X vistillo menos 1, ¿no? y este, si lo hacen por ahí, van a ver que por la derecha sale menos 3. Si hacen el límite, hacen este límite cuando el menos 1, refiere menos x menos 1, menos 1, y le va a salir menos 3, pero este límite. Culan ese límite por la izquierda, va a salir 3. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Sale? Con lo cual significa que f' menos 1 no existe. No es de menos Acá saben lo que tendrían que hacer. cuando es izquierda menos uno, por la derecha, 1 entre y menos menos 1 y hay que salir. Lo, lo mismo aquí. Que sale. Sale menos tres, menos tres. Por la derecha sale menos 3. Porque quiero salir 3. Pero hay que hacerlo. ¿no? Hay que hacerlo. Pero sí, yo prefiero el otro método, yo prefiero este método. Calculo. Pero aquí es fácil. Después me van a pedir. Después me van a pedir, no pierdo nada calculando cómo es para los mayores que 1. Cómo es la derivada para los mayores que 1. Para los mayores que 1, la derivada es e a la x más 1 más 4x. Y para los menores que 1, ¿cómo es? Para los menores que 1, es este 3x al cuadrado. Y ahora calculo los límites laterales a las derivadas. El límite cuando X tienda a... 1 por la derecha... Va a ser este... F' de... X. Vean cuánto sale. 1 por la derecha, menos 1. Menos 1 por la derecha, menos 1. En menos 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 el menos 1... Sale este... 1 menos 4 menos 3 pues. esto es menos 1 por la derecha pero cuando calculen el límite cuando es distinta menos 1 por la izquierda de f' de x calculan aquí, ¿no? le va a salir más 3 esto quiere decir que no existe f x. si salieran iguales y añado la hipótesis de continuidad no basta que estas dos sean iguales para poder decir que existe la derivada no basta que salgan
0: iguales hay que añadirle
1: después de su que fue lo que hice en el ejemplo anterior ¿no? pero si no son iguales ya pues no es sea, continua, no existe ¿no? cojan el método que más le guste pero ojo que recuerden un ejercicio anterior que hicimos hace unos momentos en que si sí salían iguales la, los límites de la realidad no, no basta, lo además mostrar que la función es continua en ese punto de la parte B la parte C que todavía la tenemos hecha donde es derivable, calcula la derivada aquí está ya la respuesta la parte C que ya la tenemos f' de x es e a la x más 1 más 4x para x mayores que menos 1 y es 3x cuadrado para x menores que menos 1 y menos 1 no existe está terminando. Ahora la parte D. Encuentre la tangente en el punto 0E. Este. 0 es mayor o igual que menos 1. ¿no? Y para 0 sale E. O Se me está dando el punto de tangencia. Y por eso es fácil hallar la tangencia. ¿no? Recuerden cuando el punto es un punto externo, que no sea la tangencia es más difícil. ¿no? Hay que postular el punto de tangencia, etc. Pero cuando me dan punto de tangente es más fácil. ¿Cómo, tiene, cómo es la que El punto es el 0 e Y la pendiente va a ser la derivada del 0. Pero como el 0 es mayor que menos 1, uso la primera sección. en la primera sección se repasó el 0 este, en la derivada la derivada acá no. vamos a hacer una derivada para el por lo tanto la recta sería I igual E por X menos 0 más 0 ya está termino la E. encuentre los puntos de la gráfica donde la recta tangente es paralela a E. Paralela a L, ¿no? En otras palabras, donde la pendiente C, ¿no? Están preguntando dónde la pendiente C. Puede ser que sea por aquí. Puede ser que sea por aquí. Veamos en cada caso, ¿eh? Primero, para x menores que menos, para x mayores que menos 1, para que la derivada fuera e, ¿qué tendría que ocurrir? Que e a la SX más uno más x más 1 más 4x fuera igual a e. Si yo quiero que eso sea igual a E. Yo quiero que e, Bueno, derivada. Voy a elegir más 1 más 4. Que... Lo que yo quiero es este, que F' en, en X sea igual a E. Esa es la pregunta. ¿no? ¿Dónde, pues, ¿Dónde va a ser paralela? Donde F' y X tenga la misma pendiente. Para eso voy a analizar los dos casos. Para mayores que menos 1, ¿esto en qué se convierte? e el x más 1 más 4x igual a e. Al ojo se ve la raíz. x este es igual a 0. Como 0 es mayor que menos 1, sigue la respuesta. Pero ¿qué pasa para los menores que menos 1? Yo quisiera que la derivada fuera igual a e. Pero la derivada sería 3x cuadrado yo quisiera que eso fuera igual a E X saldría este, más y menos raíz de entre 3 ¿no? pero ni con el signo más ni con el signo menos es menor que menos 1 eso no está en el intervalo esto no es menor que menos 1 por ahí no hay solución o sea, había solución ¿no? esta, pero no está en ese no este intervalo ¿no? no está en esta región esta sí está en la región ¿no? recuerden que hay que está esto con él ¿no? aquí no hay solución aquí sí, la única solución es el cero ¿pero cero es una solución anterior? ¿tiene una paralela? sí, bueno, si tiene una paralela no habría pues. porque el único punto donde sale es el cero claro, como pregunta, si dicen en este, encuentre donde es paralela solo en el mismo cero, o sea, solo en una recta no, no existiría otra. Pareciera que hubiera aquí, ¿no? Pero el punto no está aquí. No, no está ahí, entonces no existe. Sí, no existiría otra.
0: Bueno.
1: Sí, que las únicas soluciones que hay son para X mayores que menos uno, el 0. Y para la menor es que menos uno esta. Pero esta no es menos 1. O sea, para ninguna pues, se cumple esta. O sea, solo para esta. Pero esta es la misma, como tú dices. ¿Para qué valores? O sea, esto se cumple para x0. Ahora contestemos la pregunta de. E. Lo primero que he mostrado es que la derivada vale e, solo para x igual a 0. Pero es justo la. Como dice la gente, justo justo la anterior. que si leo la pregunta y dice. este donde la fuente es paralela a L no hay otro punto solo cero el cero no hay otro punto es creciente si es creciente tiene lo una raíz ya está justificada bueno, como dice la señorita yo aquí he demostrado que esta es solución pero podría como bien me ha hecho notar podría haber otras soluciones ¿no? pero como la función es creciente solo, puede haber una, solo una vez puede valer esto porque después ya vale más o vale menos y eso sí me justificaría creo. entonces aquí de aquí para aquí es cierto, ¿no? De aquí para aquí también, Porque esta función es creciente. ¿no? Como es creciente solo en cero se conviería. ¿no? Para que tenga dos valores tendría que subir y bajar. No, no, no bajar y subir, pues si no va no a ser dos veces lo mismo. Si está subiendo, y ya valió ella, nunca más va a valer E, pues. Va a valer o más de E o menos de E, ¿no?
0: Entonces, sí. lo que pues. Sí, sí, sí. El problema es
1: que como. Claro, aquí he demostrado que el cero era raíz, pero podría haber más raíces. Pero por el hecho de esta parte ser creciente, y eso sí, me parece que una sola. De que sí, solo sí, no hay otra. Yo solo había mostrado esto en la Solo había mostrado lo hecho en ese sentido. Yo había mostrado en que si X es cero, esto no se cumplía. Pero como bien me han hecho notar los jefes de práctica, gracias, gracias. Bien me han hecho notar, no había, no había demostrado esta parte de aquí. de acá para acá es inmediato de acá para acá tomo. es decir esto es creciente esto es creciente solo tiene a lo más una raíz es esta allá ah, pues ahora sí sí solo sí no es más sí pero podría haber más realmente este, claro ya qué más existe un punto donde la recta es horizontal. Para que la recta sea horizontal, en algún momento la derivada tendría que hacerse cero, ¿no es cierto? O sea, lo que me están pidiendo en la parte F es que se llega algún momento y en que es
0: cero. ¿Cuánto Sí, solo que se
1: cortó. A ver, yo quiero si f' de x es 0 en algún caso. Pero ¿a dónde tengo f' ahí? Lo tengo que avanzar en dos casos, Por mayores que menos 1 y menores que menos 1. Para mayores que menos 1, ¿en qué se convierte esta ecuación? Se convertiría en LX más 1 más 4x igual a 0 y más 1 más 4 es igual a 0 quisiera ver si eso tiene solución o no pregunta es existirá algún valor de x para que haga que f' no sea cero porque si no pregunta hay valores o no hay valores al ojo no sale hay que aplicarle teorema del c Veo lo siguiente F' en 0 Que es mayor que menos 1 Sale E Que es mayor que 0 Pero F' En menos 1 medio Saldría E a la menos 1 medio menos 2, -2 que Es menor que 0 de Menor que 2 porque es menor que 4 y 1 es mayor que 2 es la la un medio de raíz, de raíz, de raíz de es menor que 2 porque es menor que 4 es menor que 0 entonces que tengo es f' de 0 por f' de menos 1 medio es menor que 0 además fíjense que f' es continua Oh, el cero pero f F es continua en menos un medio cero. Por lo tanto, existe un c entre menos un medio y cero donde f en c vale c. Sí, existe, existe el menos uno. ¿Dice la pregunta? Existe 1 o sí, uno, sí, sí uno. Podría haber más Podría haber también una segunda parte Porque la segunda parte no va a haber ¿eh? o sea, cuando X es menor que menos 1 Esto nunca se hace cero ¿no? o sea, Cuando X es menor que menos 1 Entonces X cuadrado nunca se hace cero Esto sí He demostrado que se hace cero por lo menos una vez Podría demostrar que se hace cero Solo una única vez por el mismo hecho de que es creciente Existe una raíz Y es creciente no hay más raíces. El creciente porque suma de crecientes y creciente. No me demostró que hay, que hay por lo menos una. Pero usando el hecho de que es creciente, podría demostrar que hay una y solo una raíz. Y la pregunta 6 que hicimos en clase. ¿no? La pregunta 6.
0: falsa la ah, sí, tengo que ver. Quiero que sea en paz y continua en todos los reales. Gracias. Varios ejemplos vimos en clase.
1: Vimos la función signo 1 para mayor que 0, menos 1 para menor que 0, 0 para 0. Está definido en los, todos los reales.
0: Real. Ah, sí, ahí mira, en 3
1: pero no es continua, por ejemplo contra ejemplo porque es impar pero no es continua F es impar pero F no es continua en cero, por ejemplo, es lo que vale. en B continuo e impar ¿Quién sí, estar definiendo todo R? Porque en la pregunta 6, ojo que F va de todo R. Por eso los modelos pueden ser un un tamaño difícil. En la vez también es falsa. Continua e impar, pero que no sea derivable en cero. La X cubo. F de X igual, Raíz cubo. De X. La raíz cúbica de X es impar Y es continua Es impar Y es continua Está cumpliendo las hipótesis Pero no cumple la tesis porque no es derivable en cero Porque la derivada en cero es infinita Para más fácil F' de X Entonces X a la un tercio Sería un tercio X a la menos dos tercios La derivada Es decir, 1 entre 3 raíz cuadrada, f' en cero no existe, f' en cero, o oh, esto no es derivable en cero, no es derivable en cero. Bueno, tienen pues para repasar, mirar todo, entender todo. Fíjense que la primera calificada fue bien parecida a la primera dirigida, ¿no? Si entienden la dirigida como que ya han avanzado bastante para explicar. Sí, pues aprovechen los epídas para entender lo que hemos hecho. Sí. El La
0: práctica termina a las 5. ¿Vale? ¿Aprovechen? ¿En el todito, clarito, ¿O cualquier otra duda que tengas con esa de la región? ¿No? Sí. No entendí lo que hizo el profesor. ¿Vos sabés que este límite es más infinito? Sí. Entonces, para ceros bien pequeños, la función tiende al más infinito. Uh -huh. Entonces, si yo tomo un m igual a 1, esta función va a ser mayor que 1 para ceros bien pequeños. Yeah. ¿Sí? En realidad puede ser mayor que cualquier número que tú desees. Se cumple esto, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Entonces... Como esto solo se cumple para ceros bien pequeños, yo voy a tomar un intervalo de 0 a, a, a delta. Porque sabes que delta es bien chiquito. Yeah. Yo tomo un intervalo de 0 a delta. Tomo un valor A. Un A, un a que pertenece a 0 a delta. Si A pertenece a 0 a delta, significa que se cumple esto. Por lo tanto, seno de a menos a cuadrado es mayor que al cuadrado, yeah. ¿Sí? por lo yeah. tanto, esto es mayor que cero. ¿Le pasaba a restar? Uh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya.
1: Ahora, para
0: mayores que uno, se complejo esto. Uh -huh. Porque pues sabes que esto es así y esto es así. Sí. Y para un, mayores que uno, imagínate 3, 4, 5. Ya pues el 5 esto ya es como 25. Y tú sabes que el seno siempre está entre menos 1 y 1 nada más. Se sí, cumple esto, ¿cierto? ¿sí? Ya. Yeah. Entonces yo voy a tomar un B de tal manera que sea mayor que 1 Ya. Yeah. ¿Sí? Se sí, cumple esto. Lo paso a restar y es menor que cero. ya yeah. yeah. Entonces yo voy a tener mi intervalo de a, a B tal que voy a definir mi función. Esta función. ya yeah. Y H de A. ¿Quién es? Esto. Mm -hmm. Y esto es mayor que cero. Y h de b es esto. Menor es de cero. Cero. El producto es menor sí. que 0. Ah, sí, sí, menor que 0. Existe un c. Un c que pertenece a este intervalo. Tal que h de c es 0. Ah. Entonces, esto es igual a 0. Este, Lo paso al otro lado y llevo a la igualdad. ¿no? Con eso demuestro esto. ah ya yeah, ya yeah. sí, ya lo entendí ya, gracias adiós esto lo estudio en mi casa ¿has entendido bien esto? ¿la uno? sí, más o menos ¿Puedes explicarme favor? o sea digamos de que ese es tu ese es E o sea tu E viene de la así, así. N, la función de exponencial, entonces cuando vale 0, o sea, para que valga 1, va eh, para que valga 0, debe valer 1. Salazar y para que valga 0, va a, e, a la x, no, x tiene que pero ser este 100. es x, si e vale 1, es de la función. E a la X igual a Y. F de X es igual a Y. A la X. Para que F de X valga 0, X tiene que valer. Perdón, vamos, no, está bien, para X tiene que valer 1. Sadora. No, no. Estoy pensando. Cuando X vale 0, está bien. Esto vale 1. Cegar.
2: Entonces,
0: Cegar. Cegar. Dame igual, ¿Cómo pasamos Fucal? No sé. Bueno, yo pasé fútbol con... ¿Estás grabando? Eso. Sí, sí. ¿Oye, ¿vale el
2: Spotify? Sí.